0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss fortfarande i profeten Sakaria kapitel 3. Vi avslutade förra programmet med att citera den sista delen av vers 4- Se, jag har nu tagit din missgärning från dig, och jag skall klä dig i högtidskläder. Vi läser Zakaria 3, vers 5. Då sade jag, sätt också en ren bindel på hans huvud. Och det satte en ren bindel på hans huvud, och tog på honom kläderna. Medan Herrens engel stod där. När det gäller den här huvudbindeln, så vill jag repetera något som vi läste när vi vandrade genom andra Moseboks 28. kapitel. Jag citerar andra Mosebok 28, verserna 36 till och med 38. Du ska också göra en skinande platt Fästa av rent guld, och på den skall du ingravera som på ett sigill, helgad åt Herren. Du ska fästa den med ett mörkblått snöre, och den skall sitta på turbanen, på framsidan av turbanen. Den skall sitta på Arons panna. Och Aron ska bära den skuld som häftar vid det heliga offer som Israels barn bär fram, alla deras heliga gåvor. Den ska ständigt sitta på hans panna, så Herren kan ta emot dem med glädje. Efter Herrens befallning så skulle alltså överste prästen Bära en platta av rent guld som skulle sitta på framsidan av huvudbindeln. Guldet som symboliserar det gudomliga, det fullkomliga, måste täcka vår tanke. Täcka motiven för våra handlingar. Och genom denna guldplatta så försonas den missgärning som vidlåder de heliga gåvor Israels barn bär fram. Efter Zakaria bön så får även Josua denna turban med en guldplatta på vilken det står helgad åt Herren. Och efter att Josua mottagit den kan Gud nu använda honom i sin tjänst. Så som han senare ska använda nationen Israel i sin tjänst. Gud täcker också våra tankar med den gärning han själv utfört. Och det är nödvändigt. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, säger Jesus i Markus 7:21. Också vår tjänst för Gud och våra heliga gåvor är smittade av synden, det vill säga gåvan blir aldrig så ren och fullkomlig som Gud kräver. Men genom texten som var ingraverad på guldplattan som överste prästen bar på sin panna blir dessa gåvor till Guds välbehag. Också idag blir vår ofullkomliga gärning välbehaglig för Gud genom vår fullkomliga överste präst, Jesus Kristus, som Jesus själv säger i Johannes 17, vers 19. Och jag helgar mig till ett offer för dem, för att också det ska bli i sanning helgade. Bara det som är gjort i Kristus är välbehagligt för Gud. Därför säger aposteln Paulus i Kolosser brevet 3, vers 17. Allt vad ni gör, i ord eller gärning, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Vi fortsätter och läser Sakaria 3, vers 6 och 7. Och Herrens engel försäkrade för Josua och Sade, så säger Herren Sebaot. Om du vandrar på mina vägar och håller mina befallningar, så skall du få styra mitt hus och vakta mina förgårdar. Du skall få en plats att vandra på bland dem som står här. Josua hade orena kläder men Gud har ett försoningsmedel som förlossar och renar. Därmed kan Gud skänka honom sin nåd och barmhärtighet. Nu är Josua renad och upprättad. Men Gud säger Om du ska tjäna mig måste du vandra i ljuset. Vandra på mina vägar och hålla mina befallningar. Det är syndernas förlåtelse du har fått, inte syndernas tillåtelse. Lev i ljuset, och du ska få vakta mina förgårdar. Det budskapet gäller inte bara Josua utan hela nationen, och han säger detsamma till dig och mig som lever idag. Jesus uttrycker det så här i Johannes 14, vers 15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Det verkar finnas en del människor som tror att om de är frälsta av nåd, så kan de leva som de själva vill. Men det är så inkonsekvent som det kan bli. Om du lever så som du själv vill, så är du möjligen religiös, men du är inte frälst av nåd. För om du har erfarit frälsningens under i ditt liv och lever i nåden, så älskar du honom som dog för att frälsa dig. Om du verkligen genom tron mottagit Kristus, och av hjärtat litar på honom som säger, om du älskar mig, håller du fast vid mina bud, så kommer du också att handla därefter. Den som kommit in i trons vila, önskar av hjärtat att lyda honom, och leva i Guds fruktan och helgelse, och så stämmer du in i sången tillsammans med alla på nytt födda. Böjd in vid korset där Jesus stod, jag under tårar om renhet bad, Bördan som tyngte han på sig tog, ära ske hans namn. Underbar frälsning från synd jag fann, frihet från allt som ej fjättrat har, Fruktan som plågat min själ försvann, ära ske hans namn. Kom till den källan som synd av mäktigt att rena den än går fram, Jesus bevara från synd förmår, ära ske hans namn. Vi läser Zakaria kapitel 3, vers 8. Hör Josua, du överste präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig. Dessa män ska vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare, telningen, komma. Telningen är ett välkänt uttryck för Messias frälsaren. Jesaja använde det uttrycket när han talade om Messias första ankomst som förälsare. Jag citerar Jesaja 11, vers 1. Men ett skott skall skjuta upp ur Isajs avhuggna stam, En telning från hans rötter skall bära frukt. Och Jeremia använder ordet telning när han talar om Kristus när han skall komma åter som kung för att upprätta sitt rike. Jag citerar Jeremia 23, vers 5 och 6. Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall regera som kung och handla med vishet. Han skall utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar skall juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta ska vara det namn man skall ge honom, Herren vår rättfärdighet. I den syn Sakaria ser hör han Herren uppmana överste prästen Josua att lyssna. Till det budskap som är så viktigt för var och en som ska göra tjänst inför Herren. Hör Josua, du överste präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig. Och vad är det så för budskap Herren ger dem? Vi läser vers 9. Se den sten som jag har lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar sju ögon, och se, jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot, och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Telningen är alltså stenen. Stenen som Daniel såg i sin syn av statyn som bestod av fyra delar, som var av guld, silver, koppar, järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Jag citerar Daniel 2, vers 34 och 35. Medan du nu såg på den revs en sten loss. Men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet. Och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte mer kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Och här i Sakaria kapitel 3 säger Herren att han har lagt en sten inför översteprästen Josua. Och över den stenen vakar sju ögon. Sju-talet säger oss att gudomens överblick är total. Kunskapen och visdomen fullständig. Ingenting är lämnat åt slumpen. Och det preciseras att detta gäller inte någon annan sten. Det är endast en enda sten. Över denna enda sten vakar sju ögon, och se, jag skall gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebaot. Inskriften talar om att Gud bekänner sig som denna stens avsändare. Stenen tillhör Gud, den bär Guds inskrift, med andra ord. Allt den är och gör, vittnar om att den tillhör Gud. När det gäller kristig kunskap och visdom så säger Nya testamentet så här i kolosserbrevet 2, vers 3. I honom är visheten och kunskapens alla skatter gömda. Och i Första Korinthebrevet 1, vers 30 och 31. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står i skrivet, den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. Genom profeten Sakaria talar Herren om den enda stenen. Här går mina tankar till apostlagärningarna fyra tolv. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och vad blir så resultatet av att Gud lägger denna sten inför Josua som representerar hela folket? Jo, att Herren ska utplåna landets hela missgärning på en enda dag. Och att Herren lägger stenen inför Josua är också Guds bekräftelse på att Josua var den tjänare Gud utvalt men att Josua och hela folkets räddning ligger i den enda sten som är grunden som Gud av evighet har utvalt till frälsning för var och en som bygger endast på den och inte något annat så som Josua såg det yttre templet grundat fick han nu Uppenbarat att detta synliga tempel måste vila på denna osynliga grundsten. Och Guds ord säger att det ska komma en dag då Herren ska utblåna nationen Israels missgärning på en enda dag. Det har ännu inte skett, men det skall ske. Och kanske är den dagen närmare än vad någon av oss anar. Gud ska uppfylla sitt löfte till Abrahams efterkommande. Kristus ska komma åter och upprätta sitt rike i rättfärdighet och frid. Zakaria 3, vers 10 På den dagen, säger Herren Sebot, Ska var och en kunna bjuda in sin vän under sin vinstock och sitt fikonträd. Ja, det är ju inte precis det som är situationen i Israel idag. Men den dagen ska komma, det kan du lita på. Och det riket ska vara grundat på den enda stenen som är grundstenen och hörnstenen. Därför säger skriften följande, angående alla dem som tagit sin tillflykt till Jesus, både judar och hedningar. Efeser brevet 2, vers 20. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 6. Det står nämligen i skriften. Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Eller som Herren säger genom profeten Sakaria kapitel 3, vers 9. Se den sten som jag har lagt inför Josua. Över denna enda sten vakar sju ögon. Och se jag ska gravera in en inskrift på den, säger Herren Sebot. Och jag ska utblåna detta lands missgärning på en enda dag. Därmed har vi kommit till det fjärde kapitlet i sakaria bok och till den sjunde synen som Sakaria fick se. När vi blickar tillbaka på de syner han tidigare sett så ser vi att budskapet väcklar ut sig framför oss. Han har för det första sett ryttaren bland myrtenträden, för det andra han har sett de fyra hornen, för det tredje det fyra smederna. För det fjärde, han har sett mannen med mätsnöret. Och det femte, han har sett Josua och Satan. Och det sjätte, han har sett stenen som är telningen. Och som är den enda stenen. Och över vilken sju ögon vakar. De fyra första synerna talade om den yttre befrielsen från slaveriet och om Babylons fall. Synerna blickade även helt fram till ändetiden, då Israel skulle skingras runt hela världen, som de är idag, och sedan återvända till sitt land när Herren Jesus för dem tillbaka dit. Den femte och sjätte synen symboliserade en inre förlossning, frälsningen. Överste prästen Josua som står inför Herren, klädd i orena kläder, talar om ett folk som förts tillbaka till sitt land, men som Herren inte kan använda på grund av deras synd. De måste renas. Deras orena kläder måste tas bort. Men det kan de inte göra själva, och deras religion kan inte göra det. Både avklädande och påklädande måste utföras av en utomstående, och i Jesaja 18 uttrycks Guds förälsningserbjudande så här, när han inbjuder sitt avfallna folk till rening. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, så kan det bli snövita. Om de är röda som skärlakan, så kan det bli som vit ull. Herren inbjuder syndaren att få sin synd uppgjord. Kom, säger han, låt oss gå till rätta med varandra. Jag vet att det enda du har att komma med, det är dina orena kläder, och det är bara jag som kan ta bort dina orena kläder, säger Herren, och det är bara jag som kan erbjuda dig snövita kläder och ta på dig dem, därför inbjuder jag dig, du vars kläder är så orena, att låta mig få göra vad jag här erbjuder dig. Kom, låt oss gå till er rätta med varandra, säger Herren. Petrus uttrycker det så här i Petrus första brev, kapitel 1, vers 18 till och med 21. Ni vet ju att det inte är med förgängliga ting med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från det döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud, så reningen eller klädbytet är faktiskt förälsningen. Hör vad Paulus skriver till Titus i Titus brev kapitel 3, vers 4 till och med 7. Men när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. När Josua överste prästen är renad så tror vi kanske att han är redo för tjänst men han är inte helt redo än och vi ska nu se synen med ljusstaken av guld som ska visa oss hur Josua ska fullföra sin tjänst som överste präst allt tyder på att Zakaria var vaken när han mottog dessa syner som vi har betraktat så långt och när vi nu kommer till sjätte synen ska vi lägga märke till i kapitel 4, vers 1. att det står inte att Zakaria blev väckt ur sömnen. Det står att han blev väckt som när någon väcks ur sömnen. Det vill säga han förs in i ett helt nytt sinnestillstånd. Han har inga jordiska referensramar för det han nu upplever. Det närmaste han kan komma, det är skillnaden mellan vaket tillstånd och sovande. Vers 1, kapitel 4. Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig, som när någon väcks ur sömnen. Herrens engel ger Zakaria ett vidrörande, där hans själ lyfts till en andlig dimension som det inte finns några jordiska ord och uttryck som kan beskriva vad han erfar. Det han nu erfar, det är så annorlunda från allt vad han tidigare erfarit och sett. Han förs in i en andlig klarhet, som är lika klargörande som att vakna upp från en dröm. Lägg märke till att han säger inte, han väckte mig ur sömnen men som när någon växer sömnen. Här går mina tankar till det Paulus skrev i Romarbrevet 6:19 när han med olika mänskliga bilder talar om förlossningen i Kristus. Där säger han bland annat, för er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Zakaria lyfts och styrks av engeln." för att kunna motta den uppenbarelse som han nu återger här i Zakaria kapitel 4. Men eftersom vår tid snart är ute för den här gången, så ska vi i nästa program se lite närmare på denna syn och uppenbarelse som var Zakaria sjunde syn, och som en överskrift över de följande syner som Sakaria ska berätta för oss, vill jag citera Zakaria 4, vers 6. Inte genom styrka, inte genom kraft, men genom min ande, säger Herren Sebot. Det är genomgångstonen i det rike om vilket Jesus säger. Mitt rike är inte av den här världen. Eller som Zakaria uttrycker det, ängeln som talade med mig kom tillbaka. Och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Tack för ditt nådesord, ljus på min stig. Tack för ditt rika bord, dukat för mig. Tack för ditt dyra blod. Tack för din andegod. Tack för ditt tålamod, Herre med mig. Herren var det med dig. 103 68, Stockholm